0: Muy bien, buenas noches. Como decimos siempre, bienvenidos todos ustedes, bienvenidos los que se conectaron ahora, los que van a conectarse en algún otro momento, los que van a escuchar este material en alguna otra plataforma. Estamos estudiando Pirkei Avot, vamos a ver la Mishnah número 20. Si llegamos, también vamos a ver, si Dios quiere, eh, posiblemente parte de la 21, aunque sea. Eh, tenemos un, un material, eh, bueno, este Shur fue preparado eh, para que sea también el Lunishmat. Ayala, eh, Bad Haya y Moshe Haim ben Naomi. Vamos a ir rápidamente a esta Mishnah. Primero la vamos a leer y dice Shmuel Katán: dijo No te alboroces cuando tu enemigo cae Y en su tropiezo no permitas que tu corazón se alegre No sea que Hashem lo vea y le desagrade Y desvíe su ira hacia ti Como tratamos de hacer siempre, vamos a hacer primero un pequeño esquema. ¿De qué está hablando Shumuel Akatam? Está hablando en que, en definitiva, está invitando, está recomendando que la persona, digamos, no, no disfrute demasiado, eh, digamos, el tropiezo, la mala suerte, la caída del otro, aunque ese otro sea un enemigo. Después vamos a ir viendo, si Dios quiere, cuál es la definición, qué es lo que se entiende por enemigo. Y hace una aclaración, hace una especie de advertencia, aclaración que, que es muy fuerte. Dice, mira, cuidado con esto, porque puede ser que Hashem lo vea y le desagrade y termine desviando la ira de uno al otro. Es decir, del, del, del enemigo que cayó, ahora la desvía hacia digamos hacia la, la, la propia persona que se está alegrando. Entonces, tiro algunas preguntas que si los quieres las vamos a ver. ¿Qué significa puede ser que Hashem lo vea? ¿Que puede ser que no lo vea? Y en definitiva, si es alguien que, que me hizo daño, que me perjudicó, que me molestó, que me, 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 me aturdió, en alguna medida me, me arruinó la vida, también en algún punto tenemos que entender que es una, digamos, reacción vamos a decir, bastante natural en algún momento cuando uno siente como que se hizo justicia divina y ahora esa persona tropieza. Y, y, y está acá la, la pregunta, ¿no? que, ¿por qué viene la Mishnah y, y, y te invita, te sugiere a que, a que, a que no te alegres demasiado? no o mejor dicho, que no te alegres, punto. Vamos a tratar de entenderla. Como hacemos muchas veces, damos una pequeña introducción para entender ¿Quién es el que nos está hablando? a veces cuando sabemos un poquitito de la historia del que nos está hablando También nos da más ganas de escucharlo ¿no? Uno a veces cuando sabe algo del autor eh, También, digamos, conecta de otra manera Shmuel la Catán, Dicen, ¿Por qué se llamaba Catán el chico, el pequeño? Dice, primero porque hay distintas explicaciones Primero era por su humildad Era una persona muy humilde Entonces es como que él mismo, digamos tenía una actitud que invitaba a que lo llamen Shmuel Akatam. Hay, hay varias historias en el Talmud, una dice que una vez estando en, eh, en, 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 en Yavne, Yavne es una ciudad que, donde funcionó digamos el mundo de Torah post-destrucción del Beit o sea una vez que se destruyó el segundo Beit HaMikdash, lo que quedó del mundo digamos fuerte de Torah se trasladó, se trasladó a una ciudad que se llama Yavne, que queda un poquito al norte de Jerusalén. Hay ruinas ahí, ahí se puede visitar lugares, hay, hay ruinas. Queda a más o menos una hora y media aproximadamente de Jerusalén. Y cuenta ahí el Talmud que una vez, mientras estaban estudiando los sabios, ahí en Yavne, eh, salió una voz del cielo, una voz del Shamaim. Ustedes saben que es una de las formas en las cuales, eh, digamos, se. se digamos, eh, manifestaba la presencia eh, divina, eh, perdón, les decía que es una de las formas en las cuales se manifestaba la presencia divina es justamente a través de una, eh, de una voz celestial que se manifestaba, digamos, desde el Shamaim, se manifestaba desde el cielo y, eh, digamos, comunicaba determinadas, determinadas cosas. Esa voz a la que estoy haciendo mención comunicó algo. ¿Y qué es lo que comunicó? Comunicó que justamente el, el, el autor de nuestra Mishnah, Shmuel Akatán, era meditorio eh, de que se pose la, la Yehina, que se que se pose la revelación divina en este mundo sobre él, pero que no lo había conseguido únicamente porque la generación no lo acompañaba en esos méritos. De vuelta, el enunciado que salió del Shamaim, que es, era, en definitiva era una forma de revelación, una forma de profecía, hizo un enunciado súper fuerte que estaba diciendo, miren, ¿saben qué? Hay una persona que se merece que la, la presencia divina se revele en él, pero si no lo termina consiguiendo en la práctica es simplemente porque la generación eh, no se lo merece. Es decir, acá estamos viendo cómo eh, todos los demás sabios reconocieron que estaban frente a alguien que también era un sabio, pero era alguien especial. ¿no? Tenía un nivel que no era comparable con, con, con los de los demás. Hay otra historia que trae el Talmud, que cuenta que una vez Ramán Gambriel convocó a siete colegas para decidir un tema que tenía que ver con la intercalación de, de los meses. Ustedes saben que cuando había que, eh, el proceso, digamos, por el cual se terminaba decidiendo si un mes eh, iba a ser un mes de 30 días o un mes, o perdón, no un mes, un año quise decir, si un año iba a ser un año de, de 12 meses o un año embolismal, que es un año de 13 meses. En el calendario judío tenemos, a, a veces, años de 13 meses. Eso, en la época del Talmud, lo decidía, digamos, eh, justamente el, el, el Sanedrín. Lo decidían los sabios en función del, de, de, de los testimonios que tenían de cómo habían visto la luna. En fin, es un proceso que en otra oportunidad lo estudiamos. Simplemente quiero ponerlos en tema. En un momento tenían que tomar la decisión si hacían a ese año un año de 13 meses o lo dejaban de 12 y Rabán Gambiel colocó a siete colegas para una reunión para eh, decidir. ¿Qué pasó? Cuando llegó a la reunión ramán Gambiel, en lugar de haber siete, había ocho. Entonces Ramban Gambiel dijo, bueno, el que, el que no fue convocado, por favor, que se retire. Porque era un, un tema que, que lo manejaban, digamos, determinados sabios. No cualquiera podía ir ahí. Y ahí cuenta el Talmud que Shmuel Akatán se levantó y dijo que era justamente él, el, 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 el octavo, digamos, el, entre comillas, el colado, como decimos nosotros, pero que lo había hecho simplemente para poder aprender cómo era el procedimiento. Eh, y Rampán Gambliel, Gambliel le contestó, sentate hijo mío, dice, todos los años del mundo quisieran ser eh, intercalados por vos. Hay, hay algunos que dicen que en realidad... Eh, él no era el octavo, sino que él asumió ese rol simplemente para que un compañero no pasara vergüenza. Estoy dando, estas, elegí estas, estas eh, pequeñas historias que tienen que ver con, con eh, eh, el, el, el protagonista de nuestra Mishnah, el, el, el que la enuncia, Shmuel Akatán, simplemente para que entendamos un poquito el calibre de la persona que estamos hablando. Por un lado tenemos una historia que dice que se le podía posar la sobre, se podía revelar la presencia divina en él. Por otro lado, lo que le importaba el prójimo, donde a él digamos, eh, no, no, no le molestaba eh, ser avergonzado y pasar un mal momento con tal de que no lo pase el otro. ¿no? Este es un, un nivel este, muy grande. Para que sepan, él eh, es el autor de una de las bendiciones que decimos todos los días en la Midal, la número 12, que habla... De los, de los, eh, la, en hebreo se dice La minim la malshinim Son los, los informantes Los entregadores Y explican que justamente lo tenía que hacer él Que era una persona muy sensible Muy humilde Que tenía mucho respeto Y que quería mucho al prójimo Entonces eh, no iba a haber ningún tipo de, digamos, de animosidad en la redacción de la bendición. Entonces él es el autor de esa, de esa bendición, insisto, dentro de la tefilá de la Midá, la que decimos calladitos y parados, es en la número 12 el autor, la, 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 eh, la redactó él. Otra historia que quiero compartir en relación a Shmuel Katán, dice que él en una oportunidad se había decretado un ayuno, eh, público, Ustedes saben, cuando había momentos de sequía, eh, se, se, se establecían ayunos públicos, además de los ayunos que tenemos en el calendario nuestro. Eh, en, en momentos de sequía, en, insisto, en la época del Talmud, era habitual que se declarara un ayuno público como una manera de despertar, digamos, la misericordia divina y que, eh, y que lloviera. ¿Por qué? Porque en una sociedad, digamos, básicamente agrícola-ganadera, eh, la dependencia de la lluvia es total, entonces eh, esa era la forma en que, en que actuaban, si había un momento de sequía, bueno la, las personas entre comillas asumían que eso tenía que ver con alguna actitud no del todo digamos correcta de ellos y eh, justamente lo que terminaban haciendo era un ayuno como un momento de, de recapacitación y de tejubá y una vez pasó eso eh, eh, Sumuela Catán había convocado a, a un ayuno público Y al amanecer, antes del amanecer Empezó a llover Entonces la gente dijo Se alegraron como diciendo Bueno, no hizo falta que, eh, que hagamos Prácticamente el ayuno Más o menos que antes de empezar el ayuno Ya, ya estaba lloviendo y, y él les explicó miren, No se pongan tan contentos Que esta lluvia no tiene que ver por los méritos Nuestros, sino porque ni siquiera quisieron escuchar nuestras plegarias. Es, es un concepto muy duro, pero que eh, lo, lo vamos a encontrar en, 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 eh, a lo largo del Talmud en más, en más de una oportunidad, donde es un concepto que lo comparan con un rey que decretó que a un determinado sirviente no se le sirviera, por ejemplo, comida. Y cierta vez el rey lo ve venir a este sirviente que iba a venir a suplicar, a pedir por favor que le dieran comida, y antes de que empiece a hablar, el rey le dice a los asistentes, miren, denle lo que pide, lo que pida, porque la verdad no lo quiero ni escuchar. Entonces, acá es, eh, digamos, eh, la, la, la analogía es bien clara. Shmuel Akatán tenía esa sensibilidad de, de no marearse y de, y, y de poder decodificar exactamente dónde es que estaba parado. Él dijo, miren, acá hay un problema y la solución del problema no nos debería poner demasiados contentos. Estamos todavía con un problema, digamos, grande y serio. Vamos a avanzar un poquitito y, digamos, eh, hay un tema con la caída, ¿no? Y la Mishnah esta es algo que, que quiero aclarar. Yo pasé rápido la... la, la la diapositiva en hebreo la puedo poner de vuelta, en realidad él está citando eh, un versículo del libro Mishle, del rey Salomón, del, de, de Proverbios. Entonces hay quienes preguntan, dicen, en definitiva Shmuel Akatán no está eh, digamos, enunciando ninguna gran novedad, no hay ninguna gran novedad que nos está trayendo en este momento. Entonces dicen, en definitiva, ¿por qué tanto, digamos, eh, podría decir tanto alboroto, no es la palabra exacta, pero la pregunta es cuál es su aporte en definitiva, porque en realidad dice, dice algo, pero en realidad no es de él, está citando eh, a, 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 al más grande de los sabios que vivió sobre la tierra, que es al, al rey Salomón, que escribió en el libro Michelin, en el libro Proverbios, esta, este, estos conceptos que acabamos de leer. Entonces dicen que el aporte se le atribuye también a él, porque él era una frase que él la repetía eh, constantemente. Era una frase que él la tenía siempre, digamos, eh, a flor de piel. Y, y, ¿Y por qué? Porque también él entendía y había visto que la gente es muy propensa, lamentablemente, a alegrarse cuando al otro o al enemigo le va mal. ¿no? Eh, las, las personas que no trabajaron sus Midot, que no trabajaron sus cualidades, que no se refinaron, en un principio parecería que, digamos, eh, está bueno que al otro le vaya mal. Y tal vez infantilmente piensa que eso automáticamente me sube a mí de, 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 de nivel, pero eh, explican que Shmuel Qatar lo que hacía era hablar de este concepto permanentemente, entonces por eso en alguna medida, si bien no es de su autoría, es como que él se hizo propia esta frase y la Mishnah la cita, eh, digamos, eh, eh, como, si fuera, eh, como si fuera propia. Es importante que sepamos que cuando vamos a estudiar el libro de Mishlei, que en este mismo espacio hace unos años lo estudiamos durante un tiempito, eh, el rey Shlomo habla de enemigos, se está refiriendo a enemigos digamos que tienen que ver más con el mundo material. Y en nuestra Mishnah, los comentaristas entienden que, eh, digamos, eh, se refiere a enemigos que tienen que ver mucho más con el mundo espiritual. Es decir, son, con, que tienen que ver cuando se están discutiendo temas de Torah, no temas, digamos, este, de negocios. Entonces, vamos a ver ahora el concepto este de la caída, ¿no? La caída donde... ¿Qué pasa con la caída del enemigo? ¿Y por qué no me puedo, digamos, qué, qué es lo que me está pidiendo la Torá que haga? Nosotros tenemos que saber un principio general, que la Torá es una Torá, digamos, real. Es una Torá que activa en el mundo, digamos, real, y que fue dada por el Creador, digamos, que tiene un conocimiento de la naturaleza del hombre perfecto. O sea, el conocimiento que tiene Hashem de lo que el hombre es capaz de hacer, puede hacer y va a querer hacer, digamos, es completo. Es tan completo como aquel que crea algo y conoce todos los detalles de su creación. Y Hashem sabe lo que está al alcance del ser humano y lo que no. Y Hashem no nos pide a nosotros hacer algo que esté más allá de nuestra capacidad. La Torah no pide nada que en realidad nosotros no podamos hacer. Y entonces... Acá viene de la misma manera, viene te dice, mira, cuando tu enemigo cae, ¿sabes qué? Se cayó, se cayó, el que te hizo sufrir, el que te molestó, el que... Sí. Por ahora compartamos el análisis tanto que te molestó, digamos, en cosas mundanas o en cosas espirituales, es válido para las dos cosas. Cuando cae ese enemigo, no te alegres, entonces... En, en, en algunas misioneriotas anteriores estudiamos también juntos ¿no? La, el, el concepto famoso de, de amar al prójimo como a ti mismo y que eh, el sabio Ilel lo interpretó como que no le hagas a los demás lo que no desearías que te hagan a vos. Y hay algunos que preguntan ¿por qué agarró Ilel y convirtió un mandamiento positivo que tiene que ver con amar al prójimo? Y es como que lo daba vuelta donde termina diciendo, no le hagas al prójimo lo que no te gustaría que te hagan a vos. O sea, algo positivo, algo que tiene que ver con una acción, ahora él viene y te dice, no, mira, abstenete de hacer determinadas cosas si es que a vos no te gustaría que te las hagan. Y explican que Hilel también era un gran sabio y sabía que es imposible que una persona termine amando a sus enemigos. ¿Cómo vamos a corregirnos? Es casi imposible. ¿no? Tiene que ser una persona que se haya refinado mucho, que haya trabajado sus midot de una manera que pueda llegar a realmente, digamos, en un acto de absoluta honestidad y sinceridad, amar aún a una aquellas personas que le hicieron mucho daño, o que le hicieron sufrir mucho. Entonces explican que, que si, él, él, en cabeza de Hillel, él entendió que esto era muy difícil, y que ayer no nos, no, no nos pediría que hagamos esto, porque en un principio no venimos de fábrica preparados para eso. Solo algunas personas que trabajaron mucho, que se refinaron mucho, llegan a ese, a ese nivel. Entonces, nos piden algo más chiquito, algo un poco más manejable, más, más modesto. ¿Qué nos piden? Nos piden que controlemos nuestras acciones y que no hagamos cosas que consideremos que pueden ser objetables para los demás. ¿no? Esto que dice Hilel, no le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hagan a vos. Eh, eso también es algo difícil, ¿no? parece que, que nos hicieron un descuento, pero también es muy difícil. Pero sabes qué, está dentro, está más cerca de, la, de, 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 de nuestras posibilidades. También hace falta, digamos, un, un ejercicio de honestidad, un ejercicio de sinceridad, un ejercicio, digamos, de... De, de ubicarse en, 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 en cuál es el verdadero, digamos, la verdadera molestia del otro, qué es lo que me guste, qué es lo que no me gusta. Pero bueno, más allá de todo eso, hoy tengo un, una visita especial, tengo un chico este, llorando, no sé si lo, sale en la grabación, pero hay un chico gritando desde el edificio de enfrente. Este, bueno, lo integramos también a nuestro estudio. Entonces, eh, de vuelta... Amar realmente a nuestros enemigos, en un principio, está más allá de la capacidad del ser humano promedio. ¿no? Amar a alguien que realmente me hizo sufrir y me hizo pasar un mal momento, me causó daño económico, espiritual, eh, emocional, es muy difícil. Y, pero bien natural, nos dice, mira, no te vengues, hay, un, hay, un, hay una mitzvah que dice, no te vengues ni guardes rencor, eh, y el, el, el Rab Lutzato, en el libro Mesilati Sharim dice... ¿sabes qué es? ¿Por qué la Torah te pide eso? Porque la venganza es algo extremadamente dulce, ¿no? Es algo que eh, eh, la Torah te lo tiene que pedir porque en, a priori te nace te nace esa, ese, esas ganas de, 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 de deleitarte, de disfrutar con que ahora este que a vos te, te, te causó tantas molestias, ahora este está tropezando. Pero la Torah viene y te exige moderación, te dice, mira, vos tenés que ser moderación. Entonces... ¿Cuál es la idea? Se nos está pidiendo que suprimamos todo tipo de satisfacción por la caída de un enemigo. Pero no se nos exige que lo amemos. No se nos, no, no, no se nos pide que lo querramos. No se nos pide que lo que lo tengamos en nuestro corazón como si fuera digamos, un familiar o un íntimo amigo. Entonces, de vuelta... Tenemos que entender por dónde viene esto, porque hay un principio en la Torá que dice que nosotros debemos repetir, debemos emular los atributos de Hashem. ¿Qué significa? Cuando, cuando Hashem nosotros decimos que Hashem es misericordioso y lento a la ira, no es para decir qué grande que es Hashem, sino es para copiarlo, reconocer esa midot en él, valorar esas midot y hacerlas propias. Ese es, el, ese es el trabajo espiritual de la persona. Independientemente de todo el trabajo de, de, de mitzvot y de cumplir las mitzvot, hay un trabajo de refinamiento que la persona tiene que llegar a parecerse a Shem en, en, en su forma de actuar, en su forma de hacer, en su forma de, de comportarse con, con los demás, con los compañeros, con la familia, con el prójimo, con, el, con, con los proveedores y con los clientes. Entonces fíjense que hay un midrash que dice que cuando... Am Israel cruzó el, el, el Yamsuf, el Mar Rojo, y, 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 digamos, y los egipcios se ahogaron ahí. Los ángeles quisieron cantar como alabanzas a Yem. Y a Yem los hizo callar y les dijo, la, la, la obra de mis manos está ahogando en el mar y ahora vos venís y querés cantar, este es un momento para cantar. Dice, aunque los egipcios habían sido de una manera... Eh, exagerada muy crueles y fueron digamos eh, eh, malos y nos hicieron malos y fueron asesinos y seguramente merecían un castigo mm -hmm. aún así Allem, así relata el Midrash Hashem se entristeció y, y digamos, eh, no, digamos no estaba contento de que este terminó siendo el desenlace entonces dicen que de alguna manera, Yem cumplió esta, esta recomendación del Rey Shlomo cuando dice no te regocijes con la caída de tus enemigos. Entonces, nuestro, nuestro trabajo es emularlo, copiarlo, hacer, hacer esa actitud, hacerla propia. Y hay una pregunta simplemente porque encontré esto y me parece que es interesante. Dicen, bueno, pero hay una canción que el pueblo de Israel cantó, ¿no? la, se llama la Shirat Ayam, justamente cuando, digamos, este, estaban eh, eh, cruzando el, el, y fue un, un, un cántico de, 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 digamos, de alabanzas a Yem. Entonces dice, ¿cómo, ¿cómo funciona acá? ¿Se puede cantar o no se puede cantar? Los ángeles no podían cantar y las personas sí pueden cantar. Y dice, bueno, hay una diferencia. Di, digamos, el, 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 el cántico que entonó el pueblo de Israel, eh, liderados por Miriam, por la hermana de Moshe, no, era, no estaba relacionado con el triunfo, ni estaba relacionado con la caída del enemigo. Estaba relacionado con la revelación de Hashem que ellos acababan de, digamos, de experimentar. Y hay, hay un mundo de diferencia. ¿no? Hay un mundo de diferencia entre una cosa y la otra. Y eso, de eso se trata lo que digamos, la, la, la Mishnah, eh, vamos a tratar de, de, de ir entendiendo y ver cuándo aplica, cuándo no aplica, en qué situación sí, en qué situación no. Entonces, vamos a avanzar un poquitito más. Entonces, acá vemos algo que en realidad eh, la... la mmm, la, la, la Torá, eh, bien claro, nos dice, mira, no te metas, no entres, no entres en determinados territorios, no, no, no entres ahí, ¿sabes por qué? Porque lo más probable es que nada bueno salga de ahí. Cuando vos entras en el territorio de la venganza, del regocijo con la caída del otro, eh, no, 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 no está bueno, abstenete. Y explica... Eh, que se puede hacer eso, porque si, si, si no lo pudiéramos hacer, Hashem no nos lo pediría, y eso es, digamos, es, es, es un concepto básico y fundamental dentro de, las, digamos, este, eh, de todas las enseñanzas que tiene la Torah. Muchas veces, lamentablemente, hay personas que se desvían del camino de la Torah porque sienten que la Torah es muy demandante o que, o que tiene una vara muy alta y que ellos no, no, no están a la altura y que, no pueden y, que, que no, y que no pueden y que van a poder, como que, bueno, la verdad que me queda grande, no, 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 no llego y demás. Lo primero que podemos saber es que, no es que podemos saber, que tenemos que saber, es que lo que, lo que la Torah nos pide o lo que la Torah pide, lo pueden cumplir todas las personas, en todo contexto y en todo lugar. Seguramente con distinto nivel de desafío, con distinto nivel, digamos, de, 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 de dificultad, pero todos lo podemos hacer. No es que es para algunos sí o para otros no. No es que para, eh, digamos, si vivís en determinados países lo vas a poder cumplir, si vivís en otros no lo vas a poder cumplir. La Torah es algo válido para todo. Tiempo y lugar Y no hay, digamos, una, una diferencia Entonces, una vez más Son dos actitudes distintas Una actitud es decir, mira A mí ahora me cuesta, me cuesta mucho Me falta información, me falta motivación Me falta que me acompañe la familia Me falta entender más Me falta tiempo, no importa Cada uno va a poder encontrar algo Pero todavía no puedo Pero uno, digamos, lo deja en la agenda Como algo digamos, eh, a trabajar y si Dios quiere, a, a, a escalar, a alcanzar. Y otra cosa, otra actitud distinta es agarrar y suprimir determinadas, digamos, eh, mitzvot, determinados preceptos, determinadas enseñanzas de la Torah, asumiendo que uno no las va a poder cumplir nunca o que no son para uno. Entonces, eh, todo esto lo derivamos entendiendo que si la Torah te pide... Que no actúes Digamos De una manera vengativa Es porque lo podés hacer en, y, y no vengas a decir Que es tu, tu natu, te, Que te nace Que es tu naturaleza Bueno Puede ser que Que te nazca Ser vengativo Y ahora tengas que trabajar Digamos Esa cualidad Y refinarte Justamente Como para Poder cumplir De la mejor manera Lo que la Torah te pide Que te pide Que esa actitud Que, que te nace ¿Sabes qué? La tenés que apagar Hay, hay, hay cosas Que nos nacen y, y, y está bueno, y hay cosas que nos nacen y no está bueno. Y lo que hay que hacer es justamente es ir detectándolas y a veces hay emociones, hay actitudes, hay, hay reacciones que lo que hay que hacer es simplemente apagarlas a partir de que uno entiende qué es, eh, digamos, lo que la, la Torah nos está pidiendo que hagamos. Vamos a avanzar un poco más y tenemos acá, digamos, eh, una, una, una idea, digamos, muy básica, donde alguien puede pensar Si las otras personas me hicieron el mal Y ahora yo los puedo superar en lo que sea O ellos se caen por sí mismos, no importa, déjame alegrarme déjame, Ahora es mi momento, no ellos ya tuvieron su momento En algún momento eh, les tocó que la vida les sonría en lo que sea Ahora déjame y es una pregunta digamos, fuerte, ¿cómo actuar con bondad con una persona que me hizo el mal? ¿Cómo, co, co, digamos, co, cómo, cómo hago ¿Cómo, si en definitiva eh, digamos, no me nace una vez más? Ustedes Fíjense que tenemos, tenemos muchas mitzvot que nos llevan en esta dirección. Tenemos una mitzvah que nos pide, por ejemplo, la Torah nos pide que devolvamos el objeto perdido que pertenece a un enemigo. Y nos tenemos que ocupar de devolvérselo. Y, y, y esa, esa ocupación, a veces exige, digamos, esfuerzo físico, a veces exige eh, esfuerzo económico. Ustedes no piensen simplemente que encontré una llave y se la tengo que devolver. A veces, eh, de acuerdo a, la, a los ejemplos que trae el Talmud, a veces encontré un animal, encontré un caballo del otro, lo tengo que alimentar, lo tengo que cuidar hasta que ubico al enemigo y se lo puedo devolver. Y vos podés decir, ¿sabes qué? No me ocupo de nada. Dejad vos, tu caballo. No quiero saber nada ni con, el, ni con el, la persona, ni con el animal. La Torah te dice, mira, te tenés que ocupar y se lo tenés que devolver. Una vez más, la Torah nos está eh, marcando. Hay otro, otra, otra mitzvá donde dice, eh, ahora hay dos personas que tienen un animal cargado de mercancía. ¿sí? Uno es tu amigo y el otro es tu enemigo. Y los dos necesitan ayuda eh, al mismo tiempo. Los dos estacionaron el, el burro acá en la, en, en la puerta de tu casa. Entonces vos decís, bueno, eh, eh, ayudo a mi amigo, al otro que se arregle, ¿qué me importa? Si yo no, no, al contrario, tengo mala onda, me llevo mal, me hizo daño, me debe, me criticó, habló mal de mí. piensen la, las pestes que se les ocurre Viene la Torah y te dice, ¿sabes qué? Anda y ayuda primero a, a descargar el burro de tu enemigo y después anda con el de tu amigo. Entonces, de vuelta, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo hago? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hago si en definitiva... Yo no quiero al otro, ¿a quién estoy engañando? Yo no siento amor por el otro, no hay amor, es alguien que me perjudicó y me molestó y no lo quiero, Y ahora, entonces ¿qué es lo que me están pidiendo acá? Entonces la Torah lo que nos está enseñando es que en definitiva sí podemos controlar nuestras emociones y que debemos ser capaces de ayudar a alguien aunque no lo querramos. Fíjense que es mucho más profundo, alguien podría decir que deberíamos ser capaces de ayudar a alguien aunque no lo conozcamos. Ayudar al que no conocemos es muy fácil, de hecho es al más fácil de ayudar, al más fácil de ayudar es al que no conoces, al que no sabes nada de él, después sigue, viene mucho más difícil al que sí conoces. Sí, porque es mucho, es, mo, es mucho más fácil ayudar a un desconocido de una ciudad en la otra punta del planeta que ayudar a tu primo. Ayudar a tu primo exige mucho más desafío espiritual, pero todavía más, 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 más difícil es ayudar a tu enemigo. Ahí, ahí viene la otra y te dice, ¿sabes qué? Se puede. Podés también ayudar al otro, aunque no te guste, aunque, aunque te moleste, aunque... Que haya pasado todo lo que, lo que a, 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 explicamos hace un ratito. Y la Torah, fíjense, me dice, ¿sabes qué? Yo sé que vos no lo amas ¿Y sabes qué? No te pido que lo ames. Ya que es, es, el amor sí es una emoción que, que no está bajo nuestro control. Sin embargo, debemos hacer cosas que nos ayuden a cambiar nuestros sentimientos. Eh, por eso la, la Torah da, da prioridad a la descarga del burro del enemigo para ir bajando un poco, digamos, la intensidad de esa emoción de odio, de, 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 de que el otro es mi enemigo, y bueno, eh, la, la, vas, la vas apagando también esa emoción. Eh, digamos, eh, eh, es posible hacerlo, es posible hacerlo. Entonces, estas acciones eh, nos pueden ayudar inclusive a, a que nuestras emociones frente a, a esa persona vayan cambiando. Tal vez después de que lo ayudaste a descargar ya, ya sabes que ya no, no no hay tanto, ya no era tan enemigo, bueno, ya pasó el tiempo ya puedes dar vuelta a la hoja, en fin hay, hay actitudes que te pueden ir ayudando a, a reciclar ese vínculo eh, pero es muy distinto a pedirte que elimines por completo la emoción que vos tenés adentro y que la cambies por el amor, entonces la Torah no te pide eso, te dice mira no te dice ni que lo ames, ni te dice que lo dejes de odiar. Te dice que trates de no tener una actitud vengativa y que le des prioridad cuando necesite ayuda, porque eso te va a ayudar a vos a ir desarraigando esas emociones, que en definitiva son emociones que no están buenas, no está bueno para nadie, en ningún contexto, en ningún lugar, tener una sensación digamos, de odio para con nadie ni siquiera está bueno sentir que la persona tiene enemigos. O sea, la persona, eh, lo vamos a ver ahora en un ratito, eh, tiene que sentir que, bueno, las personas por algún motivo vienen a nuestra vida, por algún motivo pasan por nuestra vida y que, bueno, nuestro trabajo es interactuar, aprender de ellas lo que tenemos que aprender, a veces bendecirlas y dejarlas partir. No, no hay más que hacer con ellas, pero, pero no... no, no no quedarnos anclados en eso. Fíjense qué interesante esto que sigue, porque en el mundo material fuimos educados de una manera donde parece que hay, hay alguien que le está ganando a otro o a otros, y hay alguien que va adelante y otros que van atrás, y hay alguien que va más rápido y otros que van más lento. En el mundo del Torah eso no existe, porque ¿saben contra quién es la lucha en el mundo espiritual?, la lucha es absolutamente individual, la lucha es una lucha de autosuperación, es una lucha de refinamiento, donde el otro en definitiva, eh, suena un poco fuerte lo que voy a decir, pero no me importa, pero ¿sabes por qué no me importa? Porque el otro tiene sus desafíos, el otro tiene digamos, su historia, el otro tiene sus habilidades, el otro tiene sus recursos, y con todo eso, él tiene que hacer lo mejor de sí. En lo que respecta a mí, es absolutamente individual. Yo tengo otra historia, tengo otra educación, tuve acceso a otras experiencias, tengo otros recursos, tengo otras, otras historias. Entonces, mi, 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 mi desafío no es comparable con el desafío de él. Entonces, primer concepto importante que tenemos que desarrollar de nuestra cabeza, acá en el mundo espiritual, Nadie está compitiendo con nadie. Lo que estamos buscando es cada uno ser mejor que uno mismo, eh, digamos, que, 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 y, y, e ir sacando cada día la mejor, la mejor versión de nosotros mismos, independientemente de lo que pase alrededor. A veces lo que pasa alrededor nos termina motivando, nos termina elevando en conjunto, pero tenemos que saber que eso, en definitiva, digamos, eh, tenemos que tomar lo mejor, que es que a veces si estamos con mucha gente, que todos los están, digamos, refinándose, lo más probable es que nosotros también queramos de refinarnos, pero nosotros no estamos compitiendo con los demás y no hay, no hay manera de ganarle al otro, no hay un concepto de, de vencerle, vencer al otro. Inclusive, si estamos en el marco de, una, de lo que se llama una discusión así alágica, de, 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 de un concepto de Torah, el objetivo no es vencer al otro. El objetivo es llegar al EMET, llegar a la verdad, terminar de entender el concepto, no es si yo tengo razón o vos tenés razón, porque cuando empezamos a buscar, digamos, eh, eh, o, 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 o canalizamos la discusión tratando de vencer al otro, ahí ya podemos empezar a, eh, digamos, torcer demasiado los conceptos. Cuando la búsqueda es una búsqueda, eh, digamos, básicamente eh, inspirada en llegar al EMET, bueno... Esa es la verdadera alegría y es algo que se consiguió tal vez de a dos, de a tres, de a diez, de lo que fuera, y no hay nadie que le haya ganado a nadie. Lo, lo terminamos consiguiendo y la alegría es que se llegó a Lemet. Entonces, eh, hay dos conceptos más que trae el Rebbe de Lugavich en su comentario sobre el Pique Abot, donde dice, mira, mismo que el enemigo en cuestión, vamos a, a, ahora concentrarnos en eso, sea a una persona mala, sea una persona malvada, no te alegres. ¿Sabes por qué? Dice, mira, miren qué fuerte esto. Dice, por un lado, si te lo están mostrando, si vos lo estás viendo, estás, te tocó interactuar con él, hay algo de esa actitud, tal vez un uno por mil, pero hay algo que vos también tenés que, digamos, mejorar, que vos también tenés que refinar. No te tocó porque sí toparte con una persona que tiene esta cualidad, digamos, eh, que, que a vos te molesta tanto. Y, y bueno, lo que termina diciendo la, nuestra Mishnah, que en realidad es un concepto de Mishnah, dice, y si vos te, te, te regocijás, ¿qué pasa? Cuando una persona se, se pone contenta, digamos, con, con algo malo que le pasa al otro... En definitiva, lo que está haciendo está abriendo el juicio sobre él mismo. Entonces, es como que el llamado dice, mira, ah sí, ¿vos te crees tan, tan mejorcito que el otro? A ver, tráigame, tráigame la carpetita de Digo Michaní, a ver qué, 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 tan, qué tan bien está con, con digamos de papeles. Entonces, en definitiva, lo que uno está haciendo es, está abriendo un juicio, pero sobre cuando uno, digamos, se alegra... Se, en, 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 digamos, se, se, se alegra entre la caída o ante el tropiezo de, un, de otra persona el problema es que uno está le, abriendo el juicio en el Shamaim, en el cielo sobre uno mismo ¿no? el, 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 el esquema es eh, cuando ven de arriba que uno se puso contento dicen, a ver, este, ¿tiene motivos para ponerse contento? ¿él está tan bien de papeles como para, como para decir que él pasó la prueba? Entonces, eh, el Rebe termina diciendo con, un, con una, digamos, va, va para otro lado, que típico del Rebe y típico de, de la sensación de responsabilidad que el Rebe tenía y que, y, digamos, instaló en todo su Hasidim, de la, de la responsabilidad mutua que tenemos los Yeudim. Donde él dice: Mira, el Rebe termina diciendo: Si vos viste, eh, digamos,. Eh, ¿Viste a alguien que tuvo una actitud malvada? sabes qué pasó? Lo más probable es que vos no hiciste lo suficiente para acercarlo al otro a la Torah, para inspirarlo al otro a la Torah. Entonces es por eso que tampoco es apropiado que te alegres. Digamos, si ese, esa persona que tiene una actitud mala y ahora tropieza, eh, vos la viste porque es amigo tuyo, conocido, vecino, está en tu familia, cliente, proveedor, lo que sea. Y la terminaste viendo, mira no te alegres porque vos también tenés una cuota de responsabilidad por no haberte ocupado, por no haberlo inspirado, por no haberlo educado, una, una vara muy alta, pero así, así pensaba y actuaba el Rebe, y, digamos, y de esa manera eh, digamos, él eh, en, 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 entiende esta Mishnah. Muchas veces nosotros eh, encontramos gente que se rasga las vestiduras eh, por dar un ejemplo, cuando una persona, por ejemplo, eh, eh, se casa o se está por casar o se va a vivir, digamos, con otra que, digamos, no profesa la ley judía. Entonces mucha gente dice, bueno, ¿cómo puede ser? Esta persona está cortando una cadena milenaria y, 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 y digamos, está abandonando. ¿Y qué va a hacer de sus hijos? Los hijos no van a ser... No, no no van a ser Yehudim, en fin, muchas veces, todos creo que escuchamos algún tipo de reacción de este, de este estilo, un poco, digamos, escandalosa y molesta y demás, que si bien los conceptos son ciertos, pero la pregunta fuerte que traería el Rebe de Lubavitch en relación a eso es, ¿qué hiciste vos para que él no llegue a esa situación? Eh, digamos, ¿Cuánto te ocupaste de tratar de presentarle a alguien, de que conozca a alguien, a, a ese amigo o a esa amiga tuya? Entonces, hay una cuota de responsabilidad también en cada uno, como se dice en hebreo, Kol Israel Arebim Selase, todo el pueblo de Israel, todos los Yehudim, somos los responsables los unos por los otros. Y, hay, y desde esa manera entiende el Rebbe Lugavich esta Mishnah, donde dice: Mira, si vos estás viendo algo que no te gusta, es porque también vos tenés una cuota de responsabilidad en eso, y asumila, y por lo menos no te alegres. Vamos a avanzar un poquito más Y vamos a ver eh, Digamos que acá Tenemos un, un esquema De preguntas Las preguntas serían ¿Por qué nos alegramos? ¿No? Esa sería la gran pregunta Porque tenemos dos formas de alegrarnos Una Porque era nuestro enemigo Y sabes qué, yo no lo quería Me tenía harto, me molestó Yo lo odiaba O lo odio entonces, ¿sabes qué? Me alegro por eso. Y otra actitud distinta es, mira, esta persona violaba la voluntad de Hashem. Esta persona no cumplía la voluntad de Hashem y ahora que lo veo tropezar, en alguna medida, eh, digamos, me alegro, pero, pero no es lo mismo. Dicen que esta es la actitud del sadik. No, 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 no vive nada de esto como algo personal sino lo vive como algo que el nombre de Ayem estaba siendo de alguna manera mancillado a través de las actitudes de esta persona y ahora esta persona, bueno, le dieron su merecido del Yamaha. Entonces, es bien claro acá cuál de las dos, eh, digamos, alegrías, entre comillas, es la permitida y cuál no. Eh, el problema que hay es que cuando una persona, estos son, hay que llegar a niveles muy elevados porque cuando vos te empezás a alegrar por la caída de otro, ¿sabés cuál es el problema? Es que ya lo no dejas de ver al otro como un par. Lo dejas de ver como un ser humano. ¿no? O sea, es algo que eh, eh, lo descartaste directamente. Ni siquiera lo ves con, como alguien que tiene el potencial de mejorar y de cambiar. Ya lo, 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 en, en tu cabeza lo enterraste directamente, lo enterraste en, en vida. Entonces, dice que por eso, al final, la Mishnah habla de la idea de ver. ¿Por qué? Porque solo Hashem es el que puede ver las verdaderas motivaciones de la persona y qué es lo que le alegra. Si lo alegra porque, como dijimos antes, era su enemigo y le había hecho mal en el pasado, en fin, por todo eso, o si se alegra por todo este concepto espiritual donde sentía que en alguna medida el programa divino no estaba siendo cumplido y ahora que esta persona, digamos, tropezó, siente que hay, 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 hay como una suerte de justicia poética, por llamarla de, de alguna manera. Entonces, eh, fíjense que el, el versículo termina hablando no sea cosa que Hashem lo vea, ¿no? En hebreo, en hebreo se dice, pen, pen y erae Hashem, no sea cosa que, digamos, que Hashem lo vea. Tenemos que entender esto, porque está puesto como algo que puede pasar o no puede pasar. Y es muy raro, ¿qué significa que lo puede, que lo puede ver o no lo puede ver? Entonces tenemos que entender varias cosas. Dice, la primera cosa que tenemos que entender es que Hashem tiene dos grandes, digamos, formas de conectarse, eh, de revelarse en este mundo. Eh, con el atributo de misericordia, donde es un atributo más paciente, donde demora el castigo, donde es lento para la ira como... Se, como, como, como como mencionamos en los 13 atributos de misericordia de Hashem, en astefilot donde reconocemos que él es paciente y lento para la ira, o Hashem puede revelarse con el atributo de justicia, donde es todo lo contrario, es impaciente, el castigo es inmediato, eh, y no hay, no, lo, lo principal es que no hay tiempo para arrepentirse, es, es algo que es, es, es mucho más eh, inmediato. Entonces, el Pasuk dice no sea cosa que Hashem y el nombre de Hashem que utiliza es el que denota el atributo de misericordia. Yo lo voy a decir, en hebreo, en hebreo tenemos un nombre que es eh, Amonai, no lo, no lo pronuncio exacto porque a propósito no se lo puedo decir en vano, y el otro que es Eloquim. El que es Amonai eh, eh, denota el atributo de misericordia. Y el otro eh, refiere a que Hashem se está revelando justamente con lo contrario que es el atributo de justicia entonces acá viene este versículo y dice, mira, no sea cosa que Hashem a través de su atributo de misericordia no, eh, no solo te, 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 digamos, te va a ver el atributo de justicia, sino también te va a ver el de misericordia, Hashem va a ver lo que está pasando digamos examinándote con ambos atributos eh, y, y ahora, ¿sabes qué va a pasar? Ahora va a tener piedad, pero no de vos Va a tener piedad del otro, del que cayó Entonces ahora va a invertir los roles Y va a sacar su enojo del, del que cayó Y te los va a tra tra trasladar a vos Así lo explica el, el al shikh en su libro Y él dice, mira, así funciona Dice, mira, ten cuidado porque eh, Esas formas de representarse de Hashem Tienen que ver también con con las actitudes que tenemos nosotros las personas. Cada uno de nosotros actúa una manifestación, mejor dicho, no actúa, activa un tipo de manifestación de Hashem digamos, con sus actos. Y si la persona tiene actos bajos, que son, por ejemplo, alegrarse ante la caída y el tropiezo de otra persona, independientemente de que este sea un enemigo, dice muy bien, ahora cuando la persona eh, actúa de esa manera lo que está terminando haciendo en definitiva es prendiendo el, 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 el atributo de, de, de justicia y está apagando el de misericordia para con él y lo está prendiendo para con el otro. Espero que se haya entendido este concepto, que creo que es un concepto muy importante. Entonces, esto es lo que, lo que nos está invitando la Mishnah. La, la Mishnah nos está invitando a que vivamos en un contexto libre de crueldad. Ustedes saben que encontré, yo no lo sabía, lo encontré ahora, que hay este, este símbolo que yo puse en pantalla es un símbolo que está asociado justamente con el mundo de la cosmética y que tiene que ver con que son cosméticos, aparentemente muchos que se, se testean en animales y, y estos son cosméticos que eh, digamos eh, pueden usar este símbolo porque está comprobado que en su proceso de desarrollo no, no hubo crueldad básicamente para con los animales. Es increíble que algo que ahora parece de moda y, y es una tendencia y, y mucha gente le parece como progresista, eh, no tener crueldad con los animales. Nosotros tenemos una, una mitzvah específica, la Torah, hace miles de años que habla de justamente de no actuar con crueldad para con los animales, pero primero tenemos un montón de mitzvot, eh, digamos, eh, también eh, hace miles de años que nos invitan a que no actuemos con crueldad para con el prójimo, aunque el prójimo digamos, nos haya hecho mal, nos haya hecho sufrir. Entonces fíjense cómo la, nuestra Torah se adelantó a la moda por miles de años con una propuesta muy superadora, porque la, la moda que hay ahora es actuar en un contexto libre de crueldad, en, en un marco de un laboratorio y únicamente para cosméticos. Ahora, después... Este simbolito no, no, no regula nada de las relaciones entre las personas. Y entonces tenemos que entender que la crueldad para con el otro es una de las peores cualidades que la persona puede, digamos, manifestar. Y a le molesta de sobremanera. Dice: mismo que se trate de alguien, una vez más, que en el pasado nos haya hecho el mal, nos haya molestado, la persona en definitiva tiene que entender que ese, esa, esa persona, ese supuesto enemigo, no, no fue otra cosa que un instrumento de Hashem y que tal vez esa animosidad que nos tocó enfrentar no era, no era otra cosa que un desafío más que nos puso Hashem en el camino, justamente para a veces ver Sí, entre otras cosas, puede haber un millón de razones. Nosotros no sabemos la relación causa-consecuencia, pero a veces puede ser, o a veces está el desafío y a veces está la animosidad y la crueldad del desafío. ¿no? Lo mismo que pasó en Egipto. Los egipcios tenían una misión de esclavizar al pueblo de Israel, pero no tenían ni permiso ni se les pidió que lo hagan con crueldad. Entonces son como dos niveles distintos. Y, y, y estos, estos dos niveles es justamente lo que, digamos, debemos ser conscientes, que son dos cosas muy distintas. Una cosa es, digamos, lo, lo que nos toca, digamos, por experiencia, y a veces la experiencia vino con, con una crueldad, no sé, doy un ejemplo cualquiera que nadie pase, a veces alguien tiene que hacer un tratamiento médico, y a veces encima de que está con una, digamos, con, con, un, con un, digamos, eh, con una enfermedad, con algo, con, 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 digamos, que está sufriendo, digamos, con alguna dolencia, además de que está sufriendo la dolencia, se encuentra con médicos eh, que son crueles, que son, digamos, eh, eh, digamos personas que, 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 que hablan de una manera muy difícil. Entonces, ¿qué puede decir, encima que me toca la enfermedad, me tengo que bancar a estos médicos que tengo en el camino. Bueno, no es que hay que alegrarse, a veces es parte de la prueba, es parte de la prueba poder, digamos, lidiar con inclusive gente que sea insensible. Entonces ese es el desafío. Podemos resumir la Mishnah está, como dije al, al final, nos está invitando a, a que tratamos tratemos de vivir en un mundo libre de crueldad. Y esto es independiente de lo que el otro nos haya hecho. Eso no nos no nos eh, habilita a que nosotros eh, se nos suelte la cadena y saquemos las peores emociones de adentro nuestro. Sino todo lo contrario, el otro actuó con crueldad, es verdad, el otro fue malo, es verdad, el otro me hizo mal, es verdad, y me hizo sufrir, sí, y mucho, espiritual, física, materialmente, emocionalmente, todo lo que vos quieras, pero eso no debería sacar lo peor de mí, sino al revés, debería sacar lo mejor de mí. Y tal es así que la, viene, viene la Torah y te dice, mira, está bien, no lo podés amar, no lo ames, pero por lo menos no tengas el odio, ni tengas una actitud vengativa para con él, porque eso, ¿sabes qué? No te va a servir para nada, no te va a ayudar para nada. Como decimos siempre, este libro nos trata de enseñar cómo se construyen personas espiritualmente elevadas, y no hay nadie que pueda ser una persona elevada, eh, digamos, llevándose a las patadas con el, con el prójimo, o sintiendo que tiene enemigos, dignos de ser odiados por todos lados. Entonces, esa es, digamos, la gran enseñanza de esta Mishnah. Creo que es una Mishnah que tiene una validez absoluta en todo tiempo y lugar. Todos vivimos en este momento en un mundo donde hay, lamentablemente, mucha crueldad, hay mucha incertidumbre. Bueno, ahora entendemos que lo que se nos pide es que saquemos lo mejor de nosotros, el, el nivel, digamos, más... Eh, eh, elevado de entendimiento, de comprensión, de paciencia, y bueno, entender las cosas tienen un motivo, tal vez no lo, no lo sé el motivo, tal vez nunca lo sepa, pero eh, seguir reforzando la idea de que Hashem no se fue a ningún lado, de que Hashem sigue manejando el mundo al mínimo detalle, y que Hashem no quiere que suframos, sino que a veces son pruebas que nos pasan en la vida para que nos terminemos de convertir en las personas que nos tenemos que convertir. Bueno, hasta acá era lo que quería compartir con ustedes. Yo quiero dejar el micrófono abierto por si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna queja. Este, y, y nada, estoy acá para escuchar si alguien quiere decir algo. Si nadie quiere decir nada, antes de que me empiecen a salvar los saludo yo, les digo Shabbat Shalom, que estén bien, que la pasen lindo, que descansen, que estudien, que estén en familia. Y a Shen. seguimos estudiando la semana que viene. Igual lo dejo abierto por si alguien quiere decir algo. Diego, yo... Bueno. Bueno, primero gracias por el shibur hermoso, pero quería aportar un, un modo poético de decir lo que dijiste, que es de Shakespeare. Y Shakespeare dice que la venganza es un veneno que toma uno esperando que muera el otro. Ah, es sí, espectacular. Pero que se envenena es uno. Me parece una manera muy poética de resumir, porque en realidad uno se envenena, digamos, el que se va destruyendo es uno mismo. ¿no? Totalmente, totalmente. Lindísimo. Muchas gracias, Dorita. Lindísimo.